1: Bonjour, bonjour, bonjour. Dans ce nouvel épisode, on vous propose un voyage. Ah, on en a déjà fait quelques-uns ensemble. Cette fois, on vous propose de partir à la rencontre de la nature, celle qui serait protégée dans des sanctuaires ou des parcs naturels intacts, prêts à être contemplés, adorés. Vous ne l'avez pas lu, mais vous l'avez peut-être entendu, il y a des guillemets derrière tous ces mots. Qu'est-ce que cela veut dire Protéger la nature à quel prix et pour qui Faut-il des quotas et des réserves Ou inventer un autre rapport au monde avec moi pour en parler, la fine fleur de l'espèce humaine. Elle se fait déposer en hydravion sur le dos des girafes, c'est bien sûr Sarah. Oui, bonjour Antoine. Il a appris à parler le léopard avec eux pour la... vivre avec eux pendant plusieurs années, Rémi. Je confonds, c'est la baleine. La baleine. C'est donc pareil. ça. pareil. Et elle sert aux touristes à l'entrée des parcs naturels du café au laxatif et croyez-moi, les touristes fortunés vont davantage voir les toilettes que les lions. C'est Sonia. Un petit café. Première question, citez-moi un moment et un endroit où vous avez eu l'impression d'une harmonie avec le monde, c'était quoi C'était où Alors, moi, wow,
2: Antoine, c'était vraiment juste je à <rire> ici. J'y suis allée en bateau et en train, bien sûr. Ouais. C'était en Colombie, dans un petit village. <rire> non, tu étais à la J'étais bien sûr. <rire> J'ai battu des records de traverser ouais. de l'Atlantique. <rire> euh, un petit village qui s'appelle Barichara, euh, au nord de Bogota. Et euh, dans ce petit village, quand on arrive un peu au bout, on peut s'asseoir euh, face euh, aux montagnes. Et c'est absolument époustouflant, magnifique on a l'impression bah, d'être un peu perdu au milieu de nulle part euh, je me suis sentie vraiment au bout du bout du monde et je me suis sentie tellement bien à ce moment là, c'était
1: super
3: Rémi, est-ce que tu as quelque ouais, part, ouais. moi, moi c'était sur la ligne 13. <rire> en, vois, avec, euh, je me suis senti en harmonie avec mes congénères. <rire> un non un parce qu'effectivement, la, la, la nature n'existe pas et donc on trouve aussi de la nature dans le dans le métro parisien. Et il une, vrai, y, a des, y a des moustiques, il y a des rats, il oui. y a tout <rire> un une fleur intéressante. Il y, y a une souris très mignonne d'ailleurs,
0: toute petite, noire là entre dans les sûr. rails. Et toi Sonia? Bah, moi, alors j'avoue que j'aime bien les petites souris dans le métro. En vrai, ah. j'y avais pas pensé, mais j'ai trouvé ça C'est une mignonne. distraction quand qu on attend le, le métro. Mais sinon, il y a un, 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 un moment de ma vie que j'adore en ce moment. C'est que j'habite dans un endroit où il y a une espèce de cour intérieure avec pas mal d'arbres, pas très entretenus, et beaucoup d'oiseaux, et notamment des moineaux. Et parfois, ils viennent se poser sur mon, le rebord de ma fenêtre. Et, et là, je me sens connectée à ces petits moineaux et je trouve ça génial.
1: Et moi, c'était euh, moins loin que toi. Euh, Sarah euh, mais c'était aussi un sentiment de, de bout du monde c'était sur une plage euh, en Vendée euh, à laquelle euh, voilà, je, je, voilà je suis arrivé après une longue balade à vélo j'ai posé le vélo marché sur la plage et puis monté, monté sur, sur la dune parce qu'il y a une forêt de pins une dune et puis la, la dune tombe euh, vers, vers la plage Putain, et le sable on, on y est là c'est voilà, ouais, vous parce avez que tu... le paysage et euh, non bah, je, et j'ai trouvé que c'était incroyable ce qui nous rappelle aussi on l'avait dit dans un épisode hein, que le lointain ce sentiment d'être loin de quelque chose et, euh, et parfois tout près de chez soi en l'occurrence c'était c'était trois quarts d'heure de, de vélo là je voulais justement qu'on en vienne à cette idée de de la nature entre guillemets vous l'avez compris et peut-être de revenir à ce qui s'est joué autour du 19e siècle dans ce qu'on appelle un peu voilà la wilderness et versus la, la civilisation un peu la manière dont les choses se sont se sont instaurées alors pour là, euh, partir précisément aux États-Unis. Hein. L'histoire européenne ne serait, serait pas exactement la même là-dessus.
2: Bah, aux États-Unis, c'est donc à la fin du 19e siècle qu'on va créer des parcs naturels, c'est-à-dire des, des territoires où il n'y aura pas d'agriculture, pas d'activité industrielle, pas d'artificialisation des sols. Et le premier euh, qu'on qu connaît je, de nom encore, c'est le Yellowstone, donc le premier parc naturel aux États-Unis qui a été créé en 1872.
0: Ouais, et là, il y a l'idée en fait, du mythe d'une nature totalement vierge intact et ce qui va totalement, enfin euh, ce qui méprise totalement l'histoire américaine puisqu'on exclut les hommes et notamment ceux qui se trouvaient sur ce territoire avant que les Européens arrivent euh, et, et là donc ça, ces Indiens-là ne rentrent pas dans ce paysage qu'on construit dans ces, dans ces parcs naturels.
3: Oui puis on oublie qu'ils ont aussi modelé les paysages etc à travers leurs pratiques agricoles etc. Alors il y, y a un historien de l'environnement qui s'appelle William Cronon qui a écrit un texte dans les années 90 en 96 et donc il va s'intéresser effectivement à ce concept de wilderness. Donc comme Antoine a dit c'est un concept très américain, c'est aussi une forme de littérature en fait d'un trait pour la, pour la nature etc et donc il a montré que c'est vraiment une, une production culturelle un produit de la civilisation euh, et qu'elle se nourrit de deux de sources historiques principales alors il y a le, ce qu'on appelle le sublime qui est en fait quelque chose qu'on retrouve dans le romantisme hein, c'est l'idée d'espèce de sentiment de, de découverte de, 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 comment dire qu'on n'a plus de mots en fait devant, devant la nature
0: vous voyez tous ce tableau on voit, où on tous... voit un homme de dos oui. face au flot déchaîné vient
3: se purger se ouais, purifier dans se la purifier. nature et où l'homme
0: seul face à la nature et surtout il veut son paysage ne va pas être souillé par une présence humaine de quelqu'un d'autre. Et
3: tu dis l'homme, c'est intéressant parce qu'effectivement c'est aussi une construction masculine parce que c'est souvent des hommes qui sont seuls face à cette espèce d'immensité, c'est rarement des femmes, voilà. Et puis le deuxième... Sauf, euh, le...
0: sauf Sarah en Colombie. Sauf Sarah en Colombie. <rire>
3: Et le, la, la deuxième mamelle, en fait, de cette production culturelle, donc après le sublime, c'est euh, très américain, la frontière, donc c'est l'espèce de, de, du grand paysage qui se, qui se donne à vous. Donc voilà, c'est l'idée qu'on va avancer vers une nature supposément vierge.
0: Ouais, D'ailleurs, la dernière Wilderness, on pourrait se demander si ce ne serait pas l'espace pour un certain type d'homme conquérant. Oui, exactement,
3: on voit bien
1: le, le type d'homme auquel tu fais <rire> référence, Sonia, et il y a dans cette Wilderness quelque chose qui, voilà, qui marque encore le, le rapport à l'environnement, c'est la nature comme, comme extériorité, euh, et puis euh, la prédation sur bah, d'autres êtres vivants. Euh, ce qui est frappant, c'est que euh, la création des parcs nationaux s'est faite euh, à peu près euh, au, en même temps que les, les dernières guerres indiennes. Euh, puis les Indiens ont été voilà, sortis mmh. de cette nature.
0: Non, je voulais le tirer, tirer le fil là, de cette idée de l'homme face à la nature. Alors, on a le masculin face au féminin et cette nature évidemment qui est supposée être vierge euh, parce qu'il ne faudrait pas qu'elle soit souillée euh, pour, ces, pour cet homme conquérant. Donc en fait, même dans... dans enfin, vous comprenez très bien la, méta ouais, c est, c est la, la, la métaphore. C'est la critique de l'écoféminisme.
3: Ouais. Ouais, mmh. ça.
1: Et il euh, y a d'autres formes de critiques euh, qu'on retrouve, par exemple, euh, Rémi, chez un historien euh, qui s'appelle Guillaume Blanc, qui, qui a parlé du colonialisme vert.
3: Oui, tout à fait. Bah, C'est un peu la même idée hein, en fait, que, que l'idée de, de Cronon. Donc, lui, s'est s'intéressait à l'Éthiopie, donc à la création des parcs, des parcs nationaux, euh, donc d'un parc naturel euh, en Éthiopie. Donc, il va montrer comment, en fait, pour créer ce parc, on va avoir besoin de déplacer des gens qui habitaient dans le, dans le périmètre du parc, euh, qui avaient un rapport potentiellement non problématiques à la nature, mais qui sont vus comme une source de nuisance, il peut y avoir du braconnage, etc. Et donc il va montrer comment dans l'imaginaire des gens qui vont créer ce parc pour aussi correspondre à certains critères internationaux sur qu'est-ce qui, qu'est-ce que doit être un parc mm. réservé. En fait, il y a toujours cette idée de l'Afrique qui serait, euh, en fait, qui aurait des prodigieuses, prodigieux spectacles naturels et qui serait en fait entre guillemets vidé de ses habitants. Donc comme pour les Indiens d'Amérique tout à l'heure, mm. en fait, on ne on prend pas en compte les formes d'habitat, les formes d'habiter, le rapport à l'environnement qu'avaient ces populations.
2: On les déplace même, ouais, et on retrouve ça
0: dans un article qui se trouve dans le, dans le dernier numéro hors série sur la biodiversité de l'Obs qu'on qu vous recommande vivement et qui donne un autre exemple euh, en Afrique aussi qui est, alors je ne sais pas si on dit un parc, mais en tout cas à Ngorongoro au nord de la Tanzanie, donc c'est un lieu qui a l'air absolument splendide où 30 000 mammifères vivent euh, là, dans des paysages effectivement qui sont ceux que tu décrivais euh, Rémi, mais dont on a juste... Euh, re, euh, Retirer, <rire> enfin, euh, expulser dans la violence les Massaïs donc dans les années 50 parce qu'on estimait qu'il y un peu tâche dans le ouais. paysage alors aujourd'hui euh, il ça, 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 y a eu des revirements dans l'histoire parfois on les a autorisés mais alors que dans des modes de vie très ancestraux parce que là pour le coup ça rentrait dans le paysage hein, au même titre qu'on allait voir les lions on allait voir ouais, les guerriers Maasai. ça devient un touristique, exactement. ils sont muséifiés ouais. Ouais, exactement mais euh, avec des, des hauts et des bas et donc, quand il y en a trop bah, on n'en veut plus on leur demande de ouais. partir
1: alors peut-être qu'on pourrait faire une, une rapide checklist Hein, euh, des, des, une espèce voilà, de, de liste à avoir dans la poche des questions politiques autour de, ces, de la création de, de ces réserves naturelles euh, ouais Sarah quelques, quelques questions ah oui, à, à se poser euh, à chaque fois qu'on parle un peu de, de ces sujets
2: se demander qui a décidé de la création de telle ou telle zone préservée euh, en vertu de quels intérêts euh, quels sont les conflits qui peuvent en résulter et euh, est-ce que au-delà des êtres vivants et de leur environnement ce ne sont pas aussi des cultures euh, qui sont menacées.
0: Oui parce qu'on voit quand tu dis en vertu de quels intérêts, notamment un intérêt on, auquel on pense c'est
2: le tourisme
0: <rire> et effectivement ces zones magnifiques semblent être là de vastes parcs de jeux pour les très riches ouais. comme on peut le voir d'ailleurs dans, dans un film, là, avec les personnages bleus, là, dont j'ai oublié le nom. Avatar, <rire> Avatar
3: voilà J'allais dire, dire les <rire> chroups Tu as oublié Avatar J'allais dire les chroups
0: Oui, bah, excusez-moi, je suis atteinte d'Alzheimer en fréquence, mm -hmm. bah, bref, dans Avatar, on voit de magnifiques paysages sauvages, mais qui sont en fait, aussi, ça a été la critique qui a été très forte au moment de la sortie du film, des paysages touristiques, qui donnent plus ouais. envie d'aller voyager à l'autre bout du monde, oui. que de protéger la nature.
1: Alors, pareil, sur les, les questions de, de tourisme, euh, on peut pas, ce micro, euh, voilà, ce, ce nous, euh, vous dire euh, voilà, c'est partout le cas, tout le temps comme ça parce qu'il y a aussi des situations euh, locales où euh, des, des activités vont présenter des sources de revenus etc donc il faut regarder les, les choses vraiment finement cas par cas euh, voilà, et pour pas euh, voilà, essayer de, de dire une vérité de tout temps sur ce que sont euh, ces activités mais je pense que s'il y a une chose importante à se rappeler c'est peut-être euh, la beauté d'une chanson euh, qu'on voudrait euh, partager euh, avec vous
0: L'histoire de la vie
1: Histoire de la vie, vous avez reconnu la chanson du Roi Lion. Wow. Voilà.
0: Ouais, magnifique magnifique chanson. j'ai milité pour Simba mais on
2: m'a dit non. Ouais. <rire>
1: et oui, c'était un voyage dans un autre environnement.
2: Bah oui, qui, qui nous explique que, bah, que voilà l'histoire de, de la vie, vie. <rire> et puis que tout est lié, etc. Et c'est peut-être ce qu'on va voir en plus par la suite. Et
1: oui, tout est lié et cette fois on change d'ambiance. Mettez, je vois que Rémi les a déjà au pied, euh, <rire> les plus belles bottes fourrées. Euh, je précise en cuir végane bien, bien sûr. sûr. Euh, partons en Alaska en prenant euh, l'exemple d'un livre qui m'a qui m'a beaucoup marqué, Les âmes sauvages, écrit par euh, l'anthropologue Nastasia Martin en 2016 et qui montre les conséquences du changement climatique pour une population qui vit en Alaska qui s'appelle les Gwichin euh, et qui euh, voilà, qui raconte euh, ce livre très bien euh, ce qui se passe quand euh, des êtres vivants disparaissent ou que des forêts sont, sont détruites
2: ben Oui, on, on peut commencer peut-être par dire que euh, l'une des conséquences donc, des dérèglements climatiques, des changements de leur environnement, ça va être que les caribous vont de moins en moins être présents euh, sur leur territoire alors qu'ils sont extrêmement importants pour leur approvisionnement en viande. Euh, et puis aussi, on va avoir de moins en moins d'oiseaux et de canards qui vont s'arrêter sur leur lac parce qu'ils sont en train de s'assécher. Donc, euh, première chose, ben, une perte de nourriture pour eux
3: ouais, une perte de nourriture et en fait ce qui est marrant c'est qu'on pense spontanément avec notre esprit euh, occidental à, une, à, à la question des ressources, on a l'impression qu'ils vont perdre leurs ressources et que c'est le seul problème. En fait non, ce que ce que montre aussi nastadia Martin, c'est que c'est aussi une perte de repères pour eux la, la fin des caribous, c'est-à-dire qu'en fait c'est c'est ça marquer le, le, les temps sociaux, quand est-ce que le les caribous arrivent, le temps de, quand est-ce que les élans arrivent, ça la lecture des saisons euh, quel comment ces animaux euh, évoluent dans l'espace, est-ce que quelle géographie mentale sacrée. Donc voilà, ça ça la montre aussi très bien comment euh, en fait c'est pas juste une perte de ressources financières ou ou alimentaires, mais c'est beaucoup plus compliqué que ça.
1: Oui, c'est une manière de se, de se situer, de se repérer, de lire le temps qui est bouleversé.
0: Oui, et puis il ne faudrait pas croire que les seuls ennemis des guichines, ce seraient les patrons des énergies fossiles. Pas du tout, ils ont en fait plein, une pluralité d'ennemis, euh, que ça, ça, ça peut être des régulateurs qui viennent du niveau fédéral ou des acteurs sociaux, des scientifiques qui parfois pensent avoir de bonnes idées, mais qui sont parfois très très forts. Alors fallus. attends,
1: attends, attends la Sonia, j'aimerais <rire> que tu nous donnes quelques, quelques, quelques exemples, exemples quand même.
0: Eh bien, un jour, par exemple, quelqu'un a, a proposé des d'implanter des vaches. Sauf que bah, il fait un petit peu froid, il fait jusqu'à moins 40 degrés, donc les vaches,
2: bof, elles n'aiment pas trop euh, ce, ce, ce degré de température.
0: Oui, hein, à part
1: de ça fait des steaks congelés. Mais ah non, mais
2: ce <rire> n'est pas forcément euh, des, des intentions malveillantes, non. mais c'est des intentions qui sont un peu, euh, un peu déplacées. <rire> dire ça comme ça. Il y a eu aussi l'idée de réintroduire des bisons. Bah ouais, bah, les bisons, ça fait bien Indien d'Amérique, on sent dans
0: l'ambiance tout de suite. Et euh, à un autre moment, des scientifiques ont proposé que les guichines cultivent des pommes de terre, mais là aussi, ça ne passe pas du tout par rapport aux traditions. De, de ce peuple-là parce que pour eux c'était euh, très dégradé en fait de mettre les mains dans la terre
2: ce qui est intéressant c'est que plutôt de remettre, de remettre en cause nos euh, modes de vie qui sont quand même particulièrement polluants et perturbateurs pour notre environnement on va remettre et essayer de mettre des nouveaux modes de vie à ça. des gens qui vivent plutôt en harmonie en fait avec, ouais. euh, avec la nature
1: oui c'est une ce qui se passe dans cet environnement qui change c'est une perte de capacité d'agir et en fait ça c'est une des caractéristiques des problèmes qu'on affronte ça veut dire que ça a une dimension à la fois globale les local. On sait bien que le changement climatique qui affecte cette région-là du monde, il a des causes qui sont pas forcément locales, mais il a des effets euh, locaux extrêmement, euh, extrêmement puissants et donc ce qui pose la question de qu'est-ce que les Guichines peuvent faire par rapport à ce monde qui se transforme, qui bouleverse leur vie mais dont les causes de cette transformation ne se trouvent pas dans l'environnement où ils vivent et, et pour moi c'est la question politique absolument fondamentale mais qui ne concerne pas seulement les Guichines mais plus largement euh, bah, tout, chacune et chacun d'entre nous face euh, au bouleversement en cours
0: Oui et puis avec des techniques euh, de, de, dire, de colonisation intérieure euh, extrêmement forte et violente notamment au Canada vis-à-vis -vis de certaines tribus. Indienne où on a forcé euh, les jeunes à, à aller à l'école, loin de chez eux. Alors aller à l'école vous me direz que c'est pas forcément un mal mais là ils étaient vraiment dans des environnements extrêmement violents euh, avec énormément de violence à la, à la fois de la part des, euh, des religieux, et euh, religieuses qui assuraient ces cours et aussi entre les enfants qui se retrouvaient déplacés. Puis euh, cette violence qui se reportait ensuite à l'intérieur de la tribu et des, et des générations entières qui ont été littéralement détruites. Euh, à cause de, 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 de ces violences très fortes qui ont été commises sur les enfants.
1: Et donc, il y a une forme de tension entre, d'un côté, voilà, une crise euh, de biodiversité, pour reprendre le terme dont on vous a parlé dans l'épisode précédent, et puis une crise touchant une autre forme de diversité, cette fois euh, culturelle.
2: Et c'est bien pour ça qu'en fait, euh, c'est pas si facile que ça. On peut pas juste dire euh, protégeons euh, les êtres vivants, puisque euh, ben, les, euh, enfin, les êtres vivants, les non-humains, tout ça, c'est entrelacé. Et il peut y avoir des intérêts contraires, voire euh, opposé
3: et on voit même qu'on a du mal avec nos mots là parce qu'on a parlé effectivement de diversité culturelle de nature et en fait ça c'est des termes qui sont beaucoup euh, critiqués par les anthropologues et notamment par quelqu'un qui a beaucoup inspiré euh, d'Astasia Martin qui est Philippe Descola en fait l'idée qu'effectivement qu'on retrouve au départ de notre discussion qui a d'un côté la nature sauvage et de l'autre euh, la culture des hommes en fait cette idée là elle est massivement remise en question par euh, par les anthropologues et effectivement dans le cas des populations autochtones là par exemple en Alaska ils vont montrer qu'en fait eux ils conçoivent pas la nature comme quelque chose d'extérieur ils ont une autre façon de alors ils appellent ça composer le monde de comprendre comment est-ce qu'on va agir avec les, les entités humaines et non humaines qui nous, qui nous, qui nous entourent et c'est cette diversité aussi euh, cosmogonique quasiment qu'on qui est en train de perdre
1: C'est la, la difficulté qu'il y a dans cette idée euh, du discours autour de protéger la nature tu le, tu le dis très bien Rémi, c'est euh, à chaque fois bah, de, de, de faire de la nature une extériorité alors qu'en fait il y a, a d'autres manières de voir ça qui considèrent qu'en fait il n'y a pas cette, cette division là, cette séparation entre nature et culture euh, et qu'en fait euh, voilà, on, on fait partie, euh, on fait partie de, de, de l'environnement mais justement quand on essaie euh, et quand il y a des initiatives qui sont prises euh, pour protéger la, la nature on se demande en fait si euh, les termes du débat c'est est-ce qu'il faut protéger la nature ou en fait réintégrer la nature au sens de casser cette séparation entre nature et culture c'est pourquoi j'aimerais qu'on s'arrête sur un objectif qui a été euh, annoncé il y a quelques temps qui est l'objectif 30-30, qui pourrait me dire ce que c'est euh, Quelqu'un qui s'y connaît en chiffres ou pas <rire> Sonia, euh... non, Je vais y aller, je vais pour y aller moi, bah non <rire>
0: Alors je peux juste dire que déjà ça vient, euh, c'était l'objectif défendu lors de la dernière COP on en a parlé tout à l'heure il y a des COP qui sont dédiées à la, à la biodiversité, des COP qui sont dédiées au climat. Là c'était l'objectif poursuivi effectivement à Montréal euh, à la COP 15. Donc d'arriver à 30% de, de conservation d'écosystèmes terrestres, euh, d'eau douce,
2: marin et souterrain, à chaque fois, qui qu est un qui soient protégés. Ouais, d'ici à 2030 et donc ça veut dire quoi Ça Encore veut dire un 30. Que pour arriver à ces 30 d'écosystèmes en fait, on va créer euh, des aires protégées euh, qui sont donc des espaces géographiques qui sont vraiment définis et qui sont reconnus, consacrés et gérés par tout moyen efficace juridique ou autre afin d'assurer sur le long terme la conservation de la nature, des services écosystémiques dont on vous a parlé dans l'épisode précédent et des valeurs culturelles qui lui sont associées.
1: Alors pourquoi c'est un objectif qui est critiquable, pourquoi est-il critiquable et par qui est-il critiqué
2: alors déjà, ça, ça peut être critiquable juste pour une question de définition et de vocabulaire. Par exemple, euh, en France, Macron euh, se targue d'avoir euh, plus de 560 aires marines protégées qui couvriraient 33% des eaux françaises. Donc on se dit bah super, on est déjà aux 30%. Mais euh, notamment l'association Bloom, qui est une association qui lutte contre la destruction de l'océan, a montré que les aires marines protégées à la française sont souvent des coquilles vides euh, et qu'elles euh, ne correspondent absolument pas à la définition donnée par l'Union internationale pour la conservation de la nature. Donc là, en fait, ça dépend aussi de ce qu'on met derrière ce mot d'air protégé. Oui, j'avais lu
0: qu'effectivement, il y a plusieurs degrés d'air protégé, et nous, on a beaucoup d'air euh, protégé au plus bas degré, ouais. donc dans lesquels, par exemple, on peut pêcher. pêcher. Et donc, oui, c'est facile d'arriver à ces objectifs quand on les fixe très très bas. Et puis, par ailleurs, il y a un autre, une autre critique, c'est que ce chiffre n'a aucune base scientifique, et on peut s'en douter, euh, comme par hasard, 30-30-30 en 2030, <rire> ça a fait beaucoup de trois pour cette sainte trinité de la biodiversité. Donc, évidemment, il n'y a pas de fondement c'est du pur symbolique. Alors, ça ne veut pas dire que euh, on n'a pas besoin d'un peu de symbolique pour se euh, donner des objectifs dans les actions. Mais là, en l'occurrence, on voit que c'est un chiffre euh, qui a été fixé juste pour montrer de pseudo grandes ambitions derrière lesquelles il n'y a pas grand-chose.
3: Oui puis en fait on retrouve ce qu'on disait tout à l'heure en fait encore une fois derrière cet objectif chiffré est-ce qu'on va pas encore devoir déplacer des populations interdire certains modes d'habiter la terre de certaines populations autochtones donc il y a des, des ONG hein, qui se sont euh, élevées contre ça donc, euh, donc voilà on retrouve toujours cette idée de vider entre guillemets un territoire de, de, des gens qui l'habitent Mais ouais et...
2: d'ailleurs il y a un, un thème qui est, qui est apparu qui est la conservation forteresse donc qui est basée sur la militarisation des zones protégées et euh, bah, sur parfois une atteinte aux droits de l'homme quand on exclut des populations qui deviennent ce qu'on appelle des réfugiés de la conservation
1: et c'est aussi un objectif qui est critiqué alors par des gens qui, qui jouent l'annonce hein, c'est une annonce assez grave <rire> que Colonel. je fais euh, par des gens qui n'écoutent pas notre podcast il, oh, en, il y, y en a, a. <rire> il y en a ouais des, des trumpistes là, quelque part aux états unis qui se disent bah, <rire> <Fake> merci, <news. rire> merci, merci bien il y a assez d'air protégé quoi. Il, faudrait, il faudrait faire un peu de place pour, pour extraire des tas de ressources et, et donc oui. on n'a pas voilà donc on voit bien qu'autour au, de cet objectif et, et de la critique de cet objectif bah, il y a des intérêts très différents mm. euh, qui peuvent, euh, peuvent euh, s'articuler
2: bah, toujours là la difficulté de trouver la, la bonne solution, finalement. Ah oui. euh,
1: Alors, c'est pourquoi je, je pense que la, la question à se poser à l'approche de la fin de cet épisode, c'est de se demander est-ce que euh, ce qu'il faut, c'est un objectif chiffré et puis des moyens politiques pour l'atteindre ou est-ce que, en fait, c'est quelque part euh, une, disons inventer, inventer un autre rapport au monde
0: Bon, on aimerait bien on inventer <rire> un autre rapport au monde Oui je pense que c'est euh, un peu facile de dire ça Il faut inventer mais... un autre rapport au monde Mais c'est peut-être euh, en tout cas envisager Comme tu le disais Rémi tout à l'heure D'autres visions du monde dans lesquelles L'être vivant est intégré au vivant en général Et pas euh, dans une position de surplomb euh, euh, Masculine, Extérieur. protectrice pro Voilà
3: oui, alors, euh, on parlait tout à l'heure de Descola. Donc Descola, il a un modèle très simple puisqu'il est enfin, très simple. Il définit quatre grandes façons d'être au monde. Donc nous la nôtre, c'est le naturalisme. Effectivement, c'est l'idée que la nature est extérieure. Mais il y en a trois autres. Et alors notamment une des plus commentées, c'est l'animisme, c'est le rapport en fait euh, qu'on au monde les les indiens hachoirs en Amazonie qu'il a lui-même étudié. Et donc en fait, euh, on trouve dans la littérature philosophique actuelle beaucoup de gens qui essaient de penser à partir de l'animisme. Est-ce qu'on pourrait s'inspirer de ces modes de pensée là pour avoir à, une relation différente à ce que nous on appelle encore la nature
2: Et c'est d'ailleurs euh, l'anthropologue euh, Nastasia. Martin dont on parlait tout à l'heure qui disait que pour elle euh, exploiter et protéger finalement ça relève d'une même logique.
1: Exploiter protéger une même logique oui parce qu'en fait dans les deux cas c'est voir l'environnement comme une ressource, une ressource matérielle à un endroit où on va aller puiser euh, bah, de, du pétrole, du charbon, exploiter les minerais etc et puis une ressource immatérielle aussi ça veut dire euh, l'endroit où on va venir se ressourcer, se retrouver, être en harmonie avec soi-même et donc dans les deux cas c'est quelque chose qui est construit, conçu comme une ressource et, euh, et on, on citait tout à l'heure euh, l'article de, de ce chercheur américain William Cronon et dans cet article il y a de très belles pages hein, sur la façon dont euh, la vie sauvage entre guillemets doit être vue euh, aussi en bas de chez nous euh, dans une brindille d'herbe par exemple qui sort euh, entre deux pavés et pas seulement euh, dans le lion euh, de, la, de la savane et dans ces animaux qui sont extrêmement lointains et ce qu'il faut sauver en réalité c'est pas euh, la nature comme extériorité c'est cet entrelac de relations pour reprendre les termes de Martin où nous sommes partie prenante de ce qui nous environne
2: mélangeons-nous Mélangeons même, même conclusion Mélangeons qu'il <rire> y a deux semaines à bientôt à bientôt, bientôt. salut, salut.